0: Je luistert naar Wat je maar wilt, aflevering 2, de sorteerhoed. Vooraf een disclaimer, we gaan het hebben over jongens en meisjes, dus alsof je het een of het ander bent. En de werkelijkheid is natuurlijk veel interessanter, maar het concept van binair gender is een erg groot onderwerp, dus dat is een appeltje om een andere keer te schillen. Ik zei een andere keer. Op een mooie, druilerige dag waren we aan het voorbereiden op een project, zoals we dat zo vaak doen. En daarvoor moesten we groepjes maken, groepjes van twee. Nou, in die klas waar we dat aan het doen waren, hadden we een even aantal leerlingen. Dus volgens mij beperkte kennis van de wiskunde moet dat te doen zijn. Maar we liepen toch tegen een probleem aan. Er kwam een leerling naar mij toe en die zei, meneer, we hebben een oneven aantal jongens. Dus ik wachtte vriendelijk totdat er uh, meer informatie kwam. En er kwam meer informatie. We kunnen dus geen groepen maken. Um, nou, dacht ik, we hebben een even aantal leerlingen. Dus volgens mij kan dat wel als er bijvoorbeeld uh, één jongen, die ene die dan blijkbaar over is, samen gaat met één meisje die ook ergens over moet zijn. En dan hebben we mooi allemaal groepen van twee. Maar deze eenvoudige oplossing bleek een stuk ingewikkelder te zijn dan dat ik dacht... Want eigenlijk uh, werd deze suggestie niet gewaardeerd en ik werd met ongeloof aangestaard dat ik uh, dat zou durven suggereren. Uiteindelijk besloten deze leerlingen dat ze het project dan liever in hun eentje zouden uitvoeren dan met z'n tweeën, zodat ze niet samen hoefden met uh, iemand die normaal gesproken aan de andere kant van de klas zit. En ze gingen dan ook weer netjes apart zitten aan de kant van de klas waar ze normaal zaten. En dat is iets wat me natuurlijk al wel vaker is opgevallen, dat meisjes en jongens altijd uh, aan twee kanten van het klas zitten. Ze organiseren zich een beetje, ze scheiden zich automatisch, zoals olie en water. Um, en dit is ook per klas eigenlijk altijd hetzelfde. Uh, bijvoorbeeld in mijn VWO 5 zitten de meisjes meestal rechts en de jongens links vanuit mij gezien. Maar in mijn VWO 6 zitten de meisjes altijd links en de jongens rechts vanuit mij gezien. Um, maar dat is eigenlijk wel een beetje raar, want ik heb ook op andere scholen gewerkt... en daar is dat helemaal niet zo. Vanaf de derde klas zit eigenlijk iedereen daar door elkaar. Daar organiseren ze zich meer naar karakter, naar interesses... Um, ...mensen waar je goed mee samen kan werken... ...waar je gezellig mee kan kletsen... ...en niet zozeer op dat ene specifieke onderscheid. En op onze school um, ja, zien we dat dus heel veel. Niet alleen in de les, maar ook in de pauze zitten meisjes en jongens gescheiden. Als er groepjes gemaakt moeten worden om samen te werken... ...dan zijn de meeste groepjes of allemaal meisjes of allemaal jongens. En ja... Ik vraag mij af, waarom?
1: Hi, ik ben Sien, ik ben Emma. Nou, ze mogen best bij ons gaan zitten, maar dat doen ze niet. Dus het is altijd een beetje verspreid. Moeten ze zelf weten, toch? Je bent gewoon sneller bevriend met meisjes, meisjes en meisjes sneller bevriend en jongens en jongens. En niet, aan, niet meisjes en jongens, denk ik.
0: Als je iets afvraagt, het eerste wat je dan doet is, dan duik je de vakliteratuur in... Ik heb een, een boekenplank op mijn werkkamer en een dikke 21 centimeter daarvan wordt in beslag genomen door algemene onderwijsboeken. Dus daar heb ik eens doorheen gebladerd. Dat duurde even, want het is bij elkaar 3,3 x 10 tot de derde pagina's. En ik vond daar helemaal niets, geen één woord over of je jongens en meisjes nou eigenlijk beter wel of niet door elkaar kunt zetten en of het erg is als ze zichzelf uit zichzelf scheiden. En dat verbaast me dat er niks over in de literatuur staat, omdat ik nogal wat collega's heb die met heel veel zelfvertrouwen praten over um, wat voor soort gedrag jongens normaal gesproken hebben, wat voor soort gedrag meisjes normaal gesproken hebben, hoe meisjes leren, hoe jongens leren, maar uh, blijkbaar is daar nul wetenschappelijke onderbouwing voor, in elk geval die ik zo snel kan vinden. Uh, en dat is niet alleen zo op onze school. Ik heb uh, toen ik zelf de docentenopleiding aan het doen was nog een keer bijna ruzie gehad met mijn vakdidacticus, omdat hij maar bleef volhouden dat optica een goed onderwerp is voor meisjes, want dan kunnen ze lekker tekenen. Um, ja. Oké.
1: Okay. Oh, uh,
0: en dan nog, stel uh, in de literatuur konden we daar wel informatie over vinden. De literatuur moet je altijd een beetje met een korrel zout nemen. Je moet wel blijven nadenken bij wat er in de literatuur staat. Bijvoorbeeld hier in dit boek van Peter Tijdler, die volgens mij toch een behoorlijk grote naam is in onderwijsland. Laten we even een van Peter Teitlers tips erbij pakken. Ja, is die. Tip 1. Wees niet jezelf. Oké, okay, dank je voor deze coole tip, Peter. Als de wetenschappelijke literatuur je in de steek laat, dan zit er maar één ding op en dat is gewoon zelf op onderzoek uitgaan. Dus ik ben begonnen met een paar vragen stellen. Eerst even op Instagram, want dat is lekker makkelijk... En uh, ik stelde de volgende vraag. Wat vind je ervan dat jongens en meisjes bijna altijd gescheiden zitten? En daarop antwoorden 41 leerlingen dat ze dat normaal vinden... en 22 leerlingen dat ze dat vreemd vinden. Dus 66% vindt dat normaal en 34% vindt dat vreemd. Nou, toen vroeg ik dus ook, uh, is dat dan ook zo in jouw vriendengroep? Uh, zijn daar de jongens en meisjes ook altijd gescheiden... En daar zeiden slechts 13 leerlingen ja, dat is 20%, en 80% van de leerlingen, 52, die zeiden nee, bij de vriendengroep zijn we niet gescheiden. Nou, dat vind ik al meteen heel interessant natuurlijk, dat je op school eigenlijk iets anders doet dan gewoon uh, in je eigen tijd. Ik vroeg op Instagram waarom leerlingen denken dat jongens en meisjes meestal apart zitten. Ik heb een aantal mooie antwoorden daarop gekregen. Ik ga ze niet allemaal voorlezen. Ik heb een kleine selectie gemaakt en met deze selectie gaan we een spelletje doen. Ik lees de antwoorden voor en jij moet proberen in je hoofd te bedenken terwijl ik het voorlees of dit geschreven is door een meisje of een jongen. Daar gaan we. Het ligt eraan wie je vrienden zijn. Als je vrienden jongens zijn, dan ga je daarnaast zitten. Toch wel verschillende interesses. Ik ga met beide om, maar er is weinig overlap in waar het over gaat. Daarnaast is er ook de sociale norm. Als je altijd naast meisjes zit, hoor je al snel vooroordelen. Er zitten geen leuke of aardige jongens in de klas. In twee of drie tallen doen ze ook niet zoveel. Je gaat snel bij vrienden zitten en dat is misschien niet je vriendengroep, maar over het algemeen eerder jongens. Ik praat makkelijker met jongens, maar in mijn vriendengroep is het ook gezellig met meisjes. Jongens bespreken andere dingen dan meisjes en voeren die gesprekken meestal apart. Het gedrag is anders. Er zijn andere interesses omdat het vreemd gevonden wordt, ga je onbewust al gescheiden zitten van de jongens. Mocht je je antwoorden willen controleren, een jongen zei, als je vrienden jongens zijn, ga je daarnaast zitten. Een jongen zei, als je altijd naast meisjes zit, hoor je al snel vooroordelen. Een meisje zei, er zitten geen leuke of aardige jongens in de klas. Een jongen zei, je gaat snel bij je vrienden zitten en over het algemeen eerder bij jongens. Een jongen zei, ik praat makkelijker met jongens. Een meisje zei, jongens bespreken andere dingen. En een meisje zei, omdat het vreemd gevonden wordt, ga je onbewust al gescheiden zitten van de jongens. Hier komen we denk ik al iets dichter bij de kern van de zaak. Als je kijkt naar deze antwoorden, ik heb er zeven voorgelezen, waarvan ik vrij zeker weet dat je er bij zes kon beraden wie wat geschreven heeft. Misschien wel bij zeven. Um, is... Dat er een idee heerst dat het normaal is dat de jongens bij de jongens zitten en de meisjes bij de meisjes. En dat iets anders doen dan dat, dan die sociale verwachting, dat dat raar gevonden wordt en dat het dan blijkbaar vervelende consequenties heeft. Dat zie je aan antwoorden als deze. Um, er is een sociale norm. Als je altijd naast meisjes zit, hoor je al snel vooroordelen. Over dat andere antwoord, omdat het vreemd gevonden wordt, ga je onbewust al gescheiden zitten van de jongens. Dus het wordt vreemd gevonden als een meisje naast een jongen gaat zitten. Uh, iemand anders heeft nog gezegd, omdat je anders dat krijgt, van oeh, ze zitten naast elkaar. Is het jou wel eens opgevallen dat de jongens en meisjes altijd apart zitten? Uh,
1: Jawel, maar vooral echt met uh, lessen. Uh, echte lessen heb je dat en bij praktische vakken voor mij wat minder. Ah,
0: hoe komt dat, denk je?
1: Ik denk dat je met lessen, ik denk dat jongens het fijner vinden om met jongens samen te werken dan en dan meisjes ook met meisjes samenwerken.
0: Nou, vind jij dat ook?
1: Uh, ja. Het is iets makkelijk overleggen, zeg maar, je praat meer, denk vrij, meer vrij uit tegen een jongen dan tegen een meisje, denk ik. Ik denk dat het beste is dat je gewoon. Um, zelf laat bepalen naast wie je zit. Het werkt ook denk ik best voor de samenwerking.
0: Deze situatie doet me een beetje denken aan de situatie op Zwijnstein. Uh, daar hebben ze een sorteerhoed, een magische hoed. En op je eerste schooldag kom je binnen. Dan zetten ze die hoed op je hoofd. En die hoed bepaalt dan in welke groep je wordt ingedeeld. Zo zonder jouw eigen inspraak overigens. En dan vanaf dat moment tot het einde van je schooltijd zit jij altijd met mensen van die groep. In de les en in de pauze. En er wordt ook van jou verwacht dat jij dezelfde eigenschappen hebt als de mensen van die groep. Die eigenschappen waarop jij dan bent ingedeeld. Hmm, Difficult, very difficult. Plenty of courage, I see. Not a bad mind either. There's talent, oh yes, and a thirst to prove yourself. Is het nou erg dat de meisjes en de jongens meestal gescheiden zitten op school? Ik weet het niet. Ik wil daar geen conclusie aan verbinden van het is goed of slecht. Ik word er altijd wel een klein beetje kriegelig van... ...als mensen zichzelf op basis van een of andere eigenschap indelen in twee groepen... ...en dan altijd apart gaan zitten en niet met elkaar willen samenwerken en aannames doen over wie de mensen in de andere groep zijn... en wie de mensen in deze groep zijn. Daar word ik altijd een beetje nerveus van. Ik zou het ook heel raar vinden als ik de personeelskamer binnenkwam... en zag dat alle jongetjes en meisjes daar gescheiden zaten. Dat is volgens mij absoluut niet het geval. En als je een argument wil hebben voor waarom jongetjes en meisjes niet gescheiden zouden moeten zitten... is wel straks in de grote wereld moet je ook gewoon door elkaar zitten... En je bent hier om te leren hoe je in de grote wereld moet leven. Dus um, dan kun je je er alvast op voorbereiden.
1: Carmen, hi.
0: Wat vind jij ervan dat jongens en meisjes meestal apart zitten op school?
1: Heel saai. Ja, dat vind ik heel stom eigenlijk. Ik snap ook niet waarom.
0: Zou je het dan nou leuk vinden als ze meer door elkaar zouden zitten?
1: Ja. Dan wordt het wat gezelliger. Ik bedoel, dan heb je niet zulke... Ja, echt van dat meidengedoe soms. Okay. Niet dat er echt veel gedoe is of zo, maar... Uh, ja, ik heb een paar goede vrienden in de klas zitten. Maar het is dan echt een taboe als je naast hun gaat zitten. want dan? Dan wordt er meteen gezegd, oh je hebt met elkaar. En dat is heel erg kinderachtig.
0: Maar buitenschool gaan jullie wel met elkaar om? Ja. En zeggen ze dat dan ook? Ja. Maar dan is het blijkbaar geen probleem als ze dat zeggen?
1: Ja, maar dat is anders. Ja, dat is gewoon anders.
0: Wat is er wel anders aan?
1: Dat weet ik niet. <laughs> Sorry, dat vind ik echt heel gek. Ja, er moeten veranderingen komen.
0: Hoe moet dat gaan gebeuren?
1: Um, dat weet ik niet. Maar het is wel heel kinderachtig als je uh, jongens en meisjes naast elkaar gaat plaatsen. Om dan die docent wordt dan echt meteen gehaat. Maar ook weer niet alleen. Ja, ik weet het niet. Het moet gewoon vanzelf komen. Niet forceren, denk ik.
0: Oké, okay, dus als ik het zou forceren, wordt het niet gewaardeerd?
1: Dat weet ik niet. Het ligt, denk ik, per klas heel verschillend.
0: Maar door jou? Wordt het door jou gewaardeerd? Ja. Deze aflevering bevat bijdragen van onder andere Emma, Sien en Carmen. Wat je maar wilt, is een productie van Martijn de Wild. Puff!